0: giovedì 30 marzo 2023. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti. Ciao Andrea.
1: Ciao Linda. Ciao a tutti.
0: Inizieremo la prima parte del nostro programma rivedendo alcune delle notizie più importanti di questa settimana. Commenteremo l'annuncio del presidente russo Vladimir Putin, che intende collocare armi nucleari tattiche sul territorio della Bielorussia. Successivamente discuteremo della riforma giudiziaria di Israele, che dimostra uno spostamento verso i governi nazionalisti autoritari di Ungheria e Polonia. In seguito, nella parte scientifica del nostro programma, commenteremo l'analisi del DNA dei capelli di Beethoven, che rivela problemi di salute e un segreto di famiglia. Infine, Discuteremo i motivi delle dimissioni di una preside in una scuola della Florida, costretta a licenziarsi dopo aver mostrato agli studenti la famosa statua rinascimentale del David di Michelangelo durante una lezione di storia dell'arte.
1: Grazie Olinda. Continuiamo con la seconda parte del nostro programma Trending in Italy parleremo del nuovo provvedimento dell'attuale governo di orientamento conservatore, guidato da Giorgia Meloni, contro il riconoscimento delle famiglie non tradizionali in Italia. Discuteremo, infine, della decisione del Ministero della Cultura di mettere a pagamento l'ingresso al complesso del Pantheon, uno dei siti culturali più affascinanti e visitati d'Italia, che finora è sempre stato gratuito.
0: Benissimo, Andrea! Cominciamo con le nostre prime notizie.
1: La Russia dispiegherà armi nucleari tattiche in Bielorussia.
0: La scorsa settimana, il presidente russo Putin ha annunciato l'intenzione di schierare armi nucleari tattiche in Bielorussia. La risoluzione è stata presa in seguito alla decisione del governo britannico di fornire munizioni all'uranio impoverito all'Ucraina. La Bielorussia condivide un lungo confine con l'Ucraina e con la Polonia, la Lituania e la Lettonia, membri della Nato. L'Ucraina ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per affrontare la potenziale minaccia. La Nato ha condannato la decisione della Russia come «pericolosa e irresponsabile» ma ne ha minimizzato la portata. Molti analisti considerano ancora estremamente basso il rischio di un'escalation verso una guerra nucleare. Le principali differenze tra armi nucleari tattiche e strategiche sono lo scopo e il raggio d'azione. Le armi nucleari tattiche sono progettate per essere utilizzate sul campo di battaglia in situazioni militari, proprio come i proiettili di artiglieria. Le armi nucleari strategiche sono invece progettate per essere utilizzate contro città e altri grandi obiettivi lontani dal campo di battaglia.
1: Mi sembra che emergano due aspetti da questa storia.
0: Solo due? Stiamo parlando di proliferazione nucleare, Andrea.
1: Beh, a parte gli aspetti già ovvi, Linda, Vedi, in primo luogo Putin mente quando pensa all'uranio impoverito come tecnologia per le armi nucleari.
0: Oh, sta mentendo, ovviamente! Cos'altro ti aspetteresti da Putin? Vabbè, quale sarebbe il secondo aspetto che emerge?
1: Che questo è successo subito dopo la visita del presidente cinese Xi a Mosca.
0: Pensi che Putin abbia ottenuto l'approvazione della Cina per questa iniziativa?
1: Al contrario, alla fine del vertice, Russia e Cina hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, secondo cui, cito, tutte le potenze nucleari non devono schierare armi nucleari al di fuori dei loro territori nazionali.
0: Perché Putin dovrebbe cercare di alienare la Cina e rischiare l'isolamento totale?
1: Pensaci. Subito dopo la sua partenza, Xi ha convocato un raduno dei paesi dell'Asia centrale, un raduno senza la Russia. Mi chiedo se qualcosa sia andato storto tra Putin e Xi. La riforma giudiziaria di Israele, modellata sulle democrazie autoritarie di Ungheria e Polonia.
0: Domenica scorsa... L'Israel Democracy Institute ID di Gerusalemme ha tenuto una conferenza internazionale di giuristi e esperti legali sulla riforma giudiziaria israeliana. Studiosi costituzionali polacchi e ungheresi hanno segnalato con preoccupazione Il fatto che Israele sta affrontando gli stessi pericoli dei loro paesi, allontanandosi dalla democrazia. Negli ultimi anni, il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, e i suoi alleati hanno trovato una causa comune con vari movimenti nazionalisti di destra fuori dai confini israeliani. I suoi oppositori affermano che Israele sta seguendo i governi nazionalisti autoritari di Ungheria e Polonia, dove i partiti di destra hanno avuto successo nel loro tentativo di limitare l'indipendenza giudiziaria. Secondo i partecipanti alla conferenza IDI, l'indipendenza giudiziaria è stata il primo obiettivo di attacco delle forze di destra nei paesi che hanno subito un regresso democratico. Tendenze simili si sono verificate negli ultimi anni anche negli Stati Uniti, in Polonia, Ungheria, Slovenia, Filippine, Brasile, Repubblica Ceca, Slovacchia e Tanzania.
1: Quindi, continuiamo a vedere partiti populisti di destra in marcia in tutto il mondo e sembrano cooperare e prendere in prestito le idee gli uni dagli altri.
0: Beh, ci sono alcune differenze tra la riforma giudiziaria proposta in Israele e ciò che sta accadendo in Polonia e Ungheria. Israele sta cercando di limitare ciò che i giudici possono fare. Polonia e Ungheria si concentrano su chi sono i giudici e su chi li nomina.
1: Certo, ci sono delle differenze, ma il risultato finale è sempre lo stesso. L'indipendenza giudiziaria è scomparsa e possono emanare qualsiasi legge conservatrice desiderino.
0: Ma chi intendi?
1: La moltitudine autoritaria.
0: Ma dai, a chi ti riferisci?
1: Politici di destra, gruppi di esperti americani conservatori.
0: Capisco. Eh, Sì, le organizzazioni conservatrici negli Stati Uniti sono state determinanti nel creare collegamenti tra i conservatori israeliani e i loro alleati in Europa.
1: Esatto! Autoritari del mondo, unitevi!
0: È una battuta davvero triste, Andrea.
1: Lo studio del DNA di Beethoven rivela problemi di salute e un segreto di famiglia.
0: Il 22 marzo la rivista Current Biology ha pubblicato la più recente e completa ricerca sulla salute di Ludwig van Beethoven. Dalla sua morte gli scienziati hanno cercato a lungo di ricostruire la sua storia medica. Questa volta i ricercatori hanno utilizzato i progressi nella ricerca sul DNA per studiare il genoma di Beethoven utilizzando cinque ciocche dei suoi capelli che erano state conservate. Gli scienziati non sono riusciti a trovare alcuna causa genetica che spiegasse la sua perdita dell'udito o i suoi problemi gastrointestinali, ma hanno scoperto che i suoi geni lo avevano predisposto a un rischio maggiore di cirrosi epatica. Hanno anche scoperto frammenti di DNA con epatite B. Questa infezione, unita al notevole consumo di alcol di Beethoven, potrebbe spiegare la sua malattia al fegato e la morte a 56 anni. Lo studio ha anche rivelato un segreto di famiglia. Si è scoperto che Beethoven non era geneticamente imparentato con cinque persone con lo stesso cognome che vivono oggi in Belgio. Secondo i documenti d'archivio, condividono con il compositore un antenato del XVI secolo, ma le differenze genetiche suggeriscono che ci fosse una relazione extraconiugale nella linea paterna di Beethoven.
1: Questo studio sembra un giallo.
0: Davvero? Mi è particolarmente piaciuta la parte in cui si rivela che una delle celebri ciocche di capelli di Beethoven era di proprietà di una donna ebrea Ashkenazita.
1: Hanno scoperto chi fosse esattamente?
0: Si suppone che la ciocca sia stata tagliata da Ferdinand Hiller, amico di Beethoven, anche lui compositore. Hiller la diede poi a suo figlio Paul decenni dopo. Quindi uno studioso coinvolto nello studio ipotizza che potrebbe essere appartenuto a Sophie Lyon la moglie di Paul.
1: Quindi, per ora rimane un mistero, così come la causa della sordità di Beethoven.
0: E non dimenticare il segreto di famiglia. Si diceva che il padre di Beethoven fosse un figlio illegittimo di Federico il Grande. Il compositore non ha mai contestato questa diceria, tra l'altro. La relazione extraconiugale ora sembra abbastanza probabile.
1: (ride) Penso che in questo caso sia solo una questione di vanità. Quindi, tutto ciò che sappiamo per ora è che, dopo tutto, ciò che ha probabilmente ucciso Beethoven sono state alcune cause tra cui la sua predisposizione genetica alle malattie del fegato, il suo consumo eccessivo di alcolici e l'epatite B.
0: Direi di sì, ma restate sintonizzati per ulteriori ricerche sui misteri di Beethoven.
1: L'Italia invita genitori e studenti della Florida a a visitare il David di Michelangelo.
0: La preside Hope Caraschilla della Tallahassee Classical School si è dimessa in seguito alle lamentele provocate da una lezione di storia dell'arte durante la quale agli studenti di prima media sono state mostrate foto della statua del David di Michelangelo. La lezione rivolta a ragazzi di 11 e 12 anni includeva anche riferimenti al dipinto della creazione di Adamo di Michelangelo e alla nascita di Venere di Botticelli. Un genitore si è lamentato del fatto che il materiale fosse pornografico e altri due si sono lamentati di non essere stati informati in anticipo dei contenuti della lezione. Il presidente del consiglio scolastico ha definito la lezione un grave errore e ha affermato che i genitori hanno il diritto di sapere ogni volta che ai loro figli vengono insegnati argomenti o contenuti controversi. Domenica il Museo Fiorentino, che ospita il capolavoro rinascimentale, ha invitato genitori e studenti della scuola a visionarlo di persona. Anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha twittato un invito alla preside per chiedergli di fargli visita, in modo che potesse onorarla personalmente. Confondere l'arte con la pornografia è ridicolo, ha detto Nardella.
1: Non so nemmeno come reagire a queste sciocchezze.
0: Immagino che questo possa essere etichettato e archiviato nella categoria storie ridicole. Penso che il sindaco Dario Nardella abbia perfettamente ragione.
1: Ma cosa spingerebbe una persona, addirittura un educatore, presumo, a pensare che una lezione d'arte che presenta il David di Michelangelo possa essere un argomento controverso?
0: Beh, in primo luogo un presidente del consiglio scolastico in Florida non è un educatore, è un amministratore eletto dai residenti della zona in cui si trova la scuola, che la pensano allo stesso modo.
1: E inoltre questa persona ovviamente non ha idea di cosa sia la storia dell'arte o l'arte in generale.
0: Ah, questo non lo metto in discussione, ma le scuole charter negli Stati Uniti esistono come alternativa al curriculum della scuola pubblica.
1: Cioè, i genitori non vogliono che i loro figli siano esposti all'influenza corruttrice della cultura europea.
0: La vedono come l'influenza corruttrice del liberalismo.
1: Ma come fa il David, nudo, di 500 anni fa, ad essere un simbolo del liberalismo. Il governo contro il riconoscimento delle famiglie non tradizionali.
0: Nelle ultime settimane il dibattito politico e civile si è arroventato su un tema che riguarda il riconoscimento dei diritti delle famiglie omogenitoriali, chiamate talvolta arcobaleno o non tradizionali, per delineare il fatto che il ruolo dei genitori è svolto da una coppia di persone dello stesso sesso. La discussione è nata dopo che il governo di destra ha fatto richiesta a tutti i comuni italiani di interrompere la registrazione dei certificati di nascita dei figli nati con due genitori dello stesso sesso. In particolare, la disposizione si applica ai padri che abbiano fatto ricorso alla gestazione per altri o a coppie di donne che si siano sottoposte alla fecondazione assistita all'estero. Entrambe le pratiche di procreazione nel nostro paese sono illegali e ciò comporta il fatto che le coppie omogenitoriali, per avere figli, sono costrette ad andare al di fuori dei confini nazionali.
1: Non so se è vero, ma ho letto da qualche parte che centinaia di coppie omosessuali hanno avuto o stanno avendo figli concepiti all'estero. Il problema nasce quando tornano in Italia e ne cercano il riconoscimento. Dico bene?
0: Sì. La questione è la seguente, drizza le orecchie. A causa del vuoto legislativo in materia, il riconoscimento della genitorialità delle coppie gay è stato finora gestito dalle amministrazioni locali. In città come Torino e Milano era diventata una prassi ben consolidata, ma a dicembre la Corte Suprema di Cassazione ha sancito che il riconoscimento del genitore non biologico non può essere automatico. L'unico modo per ottenerlo, ha detto, è l'adozione. Ora il governo guidato da Giorgia Meloni è andato ben oltre e ha chiesto a tutte le amministrazioni comunali di rispettare la sentenza. Questo ha causato numerose polemiche e accesi dibattiti.
1: Hai visto che grande manifestazione si è svolta sabato 18 marzo a Milano in supporto delle famiglie non tradizionali? Secondo gli organizzatori, hanno partecipato circa 10.000 persone.
0: Lo so, ne hanno parlato molto i giornali.
1: Tra i partecipanti c'erano anche diversi personaggi politici di sinistra, come Eli Schlein, la nuova leader del Partito Democratico. Schlein ha chiesto al governo di fare un passo indietro.
0: Mm, dubito che faranno un gesto simile.
1: I partiti all'opposizione sostengono che l'Italia stia imboccando la strada che porta verso le posizioni della Polonia e dell'Ungheria, accusate di violare i diritti delle comunità LGBT. A me pare un'esagerazione. Tu che ne pensi?
0: Recentemente il Senato ha bocciato un regolamento europeo che punta a consentire il riconoscimento dei diritti dei figli anche di coppie omosessuali a livello comunitario, mentre la scorsa settimana alla Camera è approdato un disegno di legge presentato dal partito di maggioranza Fratelli d'Italia. Per rendere la gestazione per altri un reato punibile dalla legge, anche se commesso all'estero. A mio avviso, queste iniziative sono l'ennesima indicazione che forse i partiti all'opposizione alla fine potrebbero anche aver ragione.
1: Il Pantheon diventa a pagamento. Hai sentito? Presto bisognerà mettere mano al portafoglio per entrare all'interno del complesso del Pantheon, uno dei siti culturali più affascinanti e visitati d'Italia. I giornali hanno scritto che il biglietto d'ingresso non dovrebbe superare i 5 euro a persona e i ricavi realizzati saranno ripartiti tra l'ente statale e l'assemblea di religiosi che ne possiede la giurisdizione. Il Ministero della Cultura e il capitolo della Basilica di Santa Maria ad Martires Pantheon. Cinque euro per la visita di un edificio storico di tale importanza non sembrano molti, Basta pensare che fu eretto nel 27 a.C. da Marco Vespasiano Agrippa, genero, collaboratore e caro amico dell'imperatore Augusto, come tempio dedicato a tutte le divinità passate, presenti e future. All'epoca Il Pantheon si presentava diverso da come lo vediamo oggi. Questo perché tra il 120 e 124 d.C., durante il regno di Adriano, l'edificio subì importanti lavori di ricostruzione che lo resero più maestoso e imponente. Il Tempio ha attraversato oltre duemila anni di storia, ma il suo fascino è rimasto intatto. Secondo le stime del Ministero della Cultura, nel 2019 avrebbe superato 9 milioni di visitatori.
0: Se finora è stato uno dei siti più visti d'Italia, probabilmente è perché è sempre stato gratuito, con questo non voglio dire che non valga la pena di visitare il Pantheon anche a pagamento.
1: So dove vuoi arrivare. Tu pensi che l'avvento del biglietto d'ingresso avrà come effetto quello di scoraggiare i flussi turistici?
0: Secondo me sì. In particolare temo possa dissuadere tutte quelle persone che avevano voglia di godere della sua bellezza dopo averla già ammirata più volte in passato.
1: È chiaro che la cosa non ti entusiasma.
0: Per niente. Alcune associazioni italiane impegnate sul fronte della gestione del patrimonio culturale sostengono che l'ingresso a pagamento al Pantheon sia sbagliato anche perché arriva In un momento in cui l'inflazione morde e i nostri salari sono fermi.
1: Beh, ma si tratta pur sempre di costi irrisori.
0: Dai, 20 euro per una famiglia di quattro persone non mi sembra una somma insignificante.
1: Vero, ma questo succederebbe solo se si trattasse di persone con un'età superiore ai 25 anni. I ragazzi tra i 18 e i 25 anni dovranno pagare solo 2 euro. Per i minorenni l'accesso rimarrà gratuito. Lo stesso vale per le scolaresche, i loro docenti e tutti i residenti di Roma. Che ne dici?
0: È un aspetto positivo, però... Rimane il problema sull'incertezza che in futuro le agevolazioni potrebbero essere eliminate e il costo del biglietto potrebbe subire rincari.
1: D'accordo, il pericolo esiste. Tuttavia, bisogna anche considerare che sarebbe uno spreco continuare a rinunciare agli introiti che il Pantheon sarebbe in grado di generare. I ricavi potranno essere destinati per la manutenzione del sito storico. In questo modo si potranno alleggerire i relativi costi che allo stato attuale gravano sul bilancio pubblico e indirettamente sulle tasche dei cittadini.
0: Andrea Anche oggi siamo arrivati alla fine della nostra puntata e anche oggi abbiamo trattato notizie davvero interessanti.
1: Sì Linda, grazie a te e grazie a tutti di averci ascoltati.
0: Ci vedremo la prossima settimana. Alla prossima settimana. Ciao ciao. Ciao.